0: 享受互联一生活，各位好，我是张琪。今儿呢，我们要跟各位聊聊看智能安防、智能家居安防的一些一些电子设备哈、啊，智能设备。其实，在一月份的时候呢，我们有嘉宾去过今年的二零一六拉斯维加斯的消费者电子展，也是我们俗称的 CES， 就说了说二零一六年一定是一个智能家居安防的一个井喷之年。所以呢，今儿我们来跟各位聊聊看，比如说电子猫眼啊，智能门锁啊。还有包括智能摄像头等等，在生活当中给我们起的一些作用，包括选购方面有什么指导呢？都可以来邀请今儿我们两位嘉宾来跟大家做一一解答。欢迎一下来自中关村在线的勾蕊，欢迎
1: 。欢迎大主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，另外来欢迎来自中国万家索业，也是北京的这个索业巨头啊，吴这、呃、他们的 CEO 吴旭文，欢迎旭文。大家好，嗯，好，今儿两位呢，一个是从这个业界，还有另外一位是从我们的数码这个，从这个技术方面，都要给大家做一些解读。首先来说一说这个监控安防吧。为什么今天我们把这个安防摄像头、智能摄像头放最前面呢？不会用太多浓墨重彩的笔墨去写它，去说它，就是因为，一，当你真的想去监防别人的时候呢。你有可能被别人黑进你们家摄像头，看到了你在家里的一些隐私情况啊，卧室里面的一些举动啊，一些亲密行动啊等等。就会泄露在外面去。但是如果家里面你们家有小孩儿，白天你是上班白领，要看看小孩在家怎么样，乖不乖？我们家请的这个新保姆对我们家孩子好不好？这个目的的话呢，可以来安一个摄像头。但是如果你们家是为了安防，卧室里也有什么什么各种地方都有的话呢，有可能可能会给你造成一些隐私方面的一些隐患。所以呢，我们点到为止哈，因为这样的事情之前也出现过。目前法律还没有办法去界定这个到底怎么判呢？这个事儿还一直拖着，所以呢，不建议大家安的时候呢，安在自己的卧室里面，成年人的卧室里面。各位是不是可以这样理解
1: ？可以，呃，绝对是这样，因为卧室本来是一个很私密性很强的一个空间，嗯、尤其是晚上睡觉的时候，万一别人看你睡觉的时候，岂不是很尴尬？
0: 对，对、啊，是。接下来我们先来聊聊看一个这两年新兴的一个智能的小物件。叫做智能猫眼儿，猫眼儿相信大家每个人都有，对不对？家里面只要防门上都得安，都得安。你往外看、嗯，哎，觉得那个能看到外边一些一些动静或外边站着谁。这智能猫眼儿呢，那个呃，旭文能不能给我们解释一下智能猫眼什么样，长什么样？
2: 啊、呃，智能猫眼啊，现在就是挺多人安这个东西的。嗯，这个是怎么样一个东西呢？就在外面看，就是一个普通的一个圆形，啊、呃，上面有一个可视摄像头，啊、嗯呃，有摄像头取代了以前一个玻璃的一个位置。嗯，啊、呃，然后里边上面有个按钮，自带一个门铃。门铃。你按了以后，里边会有音乐
0: 传出。啊，感觉就像传统的一个你、呃、你们家门口安立门铃似的，只不过这门铃安在你们家传统的。猫眼的一个位置，
2: 对，嗯，里边呢？呃，里边是一个屏幕，嗯、一个屏幕取代了一个原来咱们只是一个光线的一个传输啊，除了绝物理的那个孔洞，里边变成一个屏幕了。嗯、对对，然后现在屏幕啊有小一点的，有大一点的，最大的、嗯，呃，基本上跟咱们的一个 plus 差不多了就已经
0: 。嗯、啊，长成这样，那比如说、嗯、什么场景下我们会用它呢？你们家有门口有人徘徊了，叮咚，按一个门铃，里边什么反应？
2: 啊、呃，里边会出现一个实时的画面，就是外面是谁在这里，嗯，他、啊、是谁，你可以看到、嗯。然后在夜间的时候，他会有一个外面有一个 LED 光去做一个光源的补充，嗯，就让你能更清楚地看到是谁在外面。但是谁
0: 半夜按你们家门铃了，或者谁在白天的时候你不在家，在你们家门口徘徊，徘徊这个徘徊是不是还有一些自动跟踪功能的 g o 这
1: 个肯定的，这个就是看根据不同的产品，它徘徊，比如说它可能。嗯，比如说你家住的一楼，那肯定上楼下楼肯定老有人走啊，这个可能就它会有一个自动的一个呃，相当于一个误报吧，这种呢肯定会避免一下。那如果你你家住六楼，那不可能老有人经过呢。如果他是比如徘徊了两三秒钟，他可能开始就录像了。对。然后他会根据不同的，比如他超过了二十秒钟，他可能就会悄悄的给你发个短信，跟说哎，你们家现在门口有一个不良人员，然后在这偷偷的，就是不知道他在干嘛，然后你可以。就是反过去，然后进入，比如他 apps 也好，然后可以看，实时看一看他到底是不是对你家产生一些威胁。对
0: 你在办公室拿着手机，就可以看到你在家里门口那边到底有什么人员在你们家门口逗留。对，有的时候呢，可能是快递小哥走错了，敲错门了，也有可能。看到去，有的时候呢，真的是有不法分子啊，他在你们家做记号，觉得这家人经常每天都是。早八点出门，晚上八点才回来，白天十二个小时都没人。他们家邻居呢也是没人的，他们去踩点儿，踩点儿了。遇到这种老去踩点的人呢，哎，比如说你可以设置你们家的智能猫眼，对，有人在我们家门口徘徊超过三秒钟，我给他拍一张照片。
1: 然后你可以就跟物业说，让他小心。可能这个小区也不是，肯定不止你家，啊，肯定这个小区都可能会有危，就是不安全因素在
0: 。对，所以这个智能猫眼呢，我们从功能还有使用场景方面也跟各位介绍了。其实现在售价来说，值得安吗？大家会觉得贵吗？大概是多少钱？便宜的到贵的。
2: 嗯、呃，现在的一个大概的一个价位区间的话，呃，在屏幕比较小，然后功能相对就是你刚才说那个，就是在手机上可以实时查查询的这个、嗯，这个相对售价现在市场价在两千块钱左右。嗯，呃，这个价格相对来说较高吧，但它功能确实也很完善，所以说还是一个比较小众的一个选择。嗯，那稍微便宜一点呢？便宜一点的一般都在六百到一千左右。六百到一千
0: ，也就是一箱油、两箱油、三箱油的价格，是不是？你平常。你一个月怎么着？你也加三箱油呢，对不对？为了自己家庭安防，可以来试试安一个这样的一个门锁，感受一下，对吧、嗯？好，那接下来进入今天的我们来聊聊看智能门锁。嗯，关于智能门锁，我们之前跟大家在这个节目当中。也聊过，小新呢是一直被我们洗脑啊，我跟盛博都安了对，就觉得这特别好，一直没有把小新洗脑洗偷。最近呢，小新真的觉得，因为家里面发生了两件事情之后呢，<笑>他觉得要安一个智能门锁了。哪两件事让你特别痛心疾首的后悔没安呢？哎，大家好，我是新猿一马，我给大家说、嗯、就是一件事，是
3: 因为我家前一段时，也、哎、不是前一段，就是年初的时候发大水了一次，嗯，就水管裂了啊，然后当时我人不在家，嗯。但是小区物业给我打电话，小区物业发现了，肯定有人举报呗。就是楼下的就是大妈妈就，就就就觉得怎么回事我们家怎么下雨了？嗯。然后你想那种情况怎么办？幸亏我大哥住我家小区旁边，他有一家他有一个我家的备用钥匙。嗯。但是如果没有的话，这,这种这种情况太多了，就、就是窍门了，就不是窍门，也就是就破门而入。对，窍门这个损失就更大了，而且就是、嗯、物业肯定。就他不可能去
1: 不在，可能也不敢去。对，他
3: 也这个东西就很很难说清楚丢东西不丢东西啊什么的乱七八糟的。啊、对,对对。但是如果我当时按那个智能门锁的话，我直接跟物业说一个密码就好了
0: 。啊、嗯，我们家密码是八七六五四三
3: 二一。对他就进去了。进去、嗯。对啊，就是就是我们家卫生间，其实关了那个闸门就可以了
0: 。嗯，水水闸只是爆裂了，水管爆裂了。对
3: 对对，其实，但是他肯大家肯定会说，那你物业再从外面关水不就可以了吗？嗯。那那你在进进家里面看一看到底发生了什么事情？嗯、你想想你。你你就算就算是，呃，就算是你家没有太大问题，但你心里面也不是很担心嘛。对。还有一个事情就是，因为我家是有过堂风，嗯，我就有一次出去倒垃圾，但是我是这样，因为我我们是晚上倒垃圾，我是不会下楼去那个垃圾点的，就直接放在楼道里某个地方。对、嗯。然后第二天早上起来，我掂下去，就那一天，我就就我每次出去都特就是记得一定就是把门挡一下或者带上钥匙，嗯，就那天
0: 忘了一下。没带钥匙，门自己被风给刮。对，而且你也知道很尴尬，我穿的就是<笑>睡衣、嗯，太崩溃
2: 了
0: 。啊、哦！我大哥
3: 又被我教训了
0: 、啊。还好但是我大
3: 哥就是我的智能门锁，<笑>我大哥疯了，你知道吗？生活里面有一个智能大哥呀。对，不是，那你问题是不是所有人家的亲戚都都住在你家附近，或者说你的朋友也不是所
1: 有？所有时间，达哥都在家,都在家,<笑>、啊在家
3: ，就是这两次都是，就是
0: 命很大，所以这两次之后，我觉得我真的要考虑安个智能门锁。对，所以小新用自己生活当中两个例子告诉我们：智能门锁一其实不用钥匙的，二呢，它是用密码开锁的话呢，可以临时授权给不同的人员。它长得什么样子呢？高蕊。
1: 讲的其实就跟现在的传统防盗门上机械门锁其实差不多，但是它在那个面板上可能会有跟你不同功能有指纹的呀，有数字按键的呀，或者有贴卡片的呀、嗯。对，都是这样的。贴
0: 卡片可能我们在公寓楼啊，这种服务式公寓啊，或者酒店比较常见。对，酒
1: 店现在都是贴卡片的这种比较多。嗯
0: 、但家用一般都是密码锁，对对密码
1: 锁、指纹的这种的。嗯
0: ，它的解密方式呢都有哪几种？我看
1: 看呃，解密方式现在最原始的就是我们先最先了解的肯定密码锁，然后。解密，嗯，解锁，解锁，那就是指纹,锁、哦、指纹锁，对。然后现在还有高科技一点的，就是
0: 人脸识别
1: ，呃，有有那个脸部，就是基本上是半半个脸，是上半部，基本上，所以偏就是眼睛红，类似于虹膜的，类似于虹膜，但可能还没有那么就是像那个银行那么高端，但是可能就是偏。类似于那样的
0: ，给人感觉像电影当中那个高科技要去破这个银行金库一样，扫描一下虹膜还能进门那种。那种嗯，啊、呃，这个技术已经民用了，到我们家里都可以。对，现在有比较高端
1: 的，这个可,、嗯、可以有，可以有这样的
0: 。基本上就是分这三大类
1: 。对，然后还有一个，就现在都讲互联网加那种手机 APP 解锁的那种蓝牙，或者你你。自己在手机上摁个密码或者怎怎么样那个解锁自
2: 带的 A P P、嗯、对
0: 自带 A P P、嗯、对蓝牙那个我们放到后边再讲，因为这个是最后一步。咱们先讲讲看这个这个电子门锁、智能门锁它到底就刚讲了是通过这三种方式对不对？三种方式解锁之后，它里边的构造呢？是说电子门锁就比机械拿钥匙的安全吗
2: ？呃
1: ，这种东西安全性。不能写说绝对话的这种、嗯，只是相对于方便来讲。因为其实你说它的呃智能门锁，它其实是里边还是一个锁芯，尤其现在咱们国家的标准就是，你所有的智能门锁必须外边就是留一个物理接口，就是你还你买的门锁所有都有一个还是有一个物理钥匙理、嗯。对，所以说这种你说安全吗？也不能说，有心人肯定。怎么破坏都可以，无心人可能就是对于一个方便而言。嗯
0: 、对，其实说白了就是里边它的机械结构啊，它的锁布的那个结构还是跟物理锁是一样的，对，只不过是它多了一个电动马达去带动它开关里边那个撬去插出去，对，还是缩回来，对，包括锁解锁的方式是智能的而已。对，它
1: 就是一，比如说你通过匹配那个密呃指纹嘛那种指纹，跟你上一次录的指纹匹配，然后它。电机那个那个有电嘛？电池那种，嗯、然后马达驱动了，还有一个。嗯，就
2: 是就叫的一个开关，对，一个,一个给他一个信息，让他就是执行这个转轴的一个转动。对，呃，如果说没有这个信息的话，它是采取一个游离的一个状态，就是你转动它，它是不会去带动这个方轴。哎、中间我们叫方轴
0: 。对对,对，讲到这儿，其实各位听众已经非常非常清楚了，这智能门锁不是说是里边特别智能，而是它解锁方式智能，里边这个锁啊，它还是物理的这样的一个锁撬这样的关系。对，很多朋友发来问题哈，比如说小莫说了说。智能门锁怎么接电呢？如果没电或停电怎么办呢？关于电、电池供电，呃，徐文给我们来讲讲看。嗯
2: 、呃，现在普遍的我们的电子门锁都是用四节五号电池或者是八节五号电池进行一个供电。嗯、呃，说实话，它的功耗就是耗电量并不高。嗯。呃，正常咱们一天两次的一个开锁的一个频率来说，我们的一个保守。回答就是用电量是半年到一年，嗯，这个电池耗尽。对，但基本上我的经验告诉我，好多时候两两年、三年都 OK 对。对、呃。然后如果说您出国了，或者是因为有事有很什么事情，说很久没在，啊、呃，突然回来了，发现这个电池已经没电了，那怎么办呢？我们去超市，任何一家比较大一点超市，那种正极负极的上面那种，啊、呃，九伏电池就可以。触碰一下它的电极就可以用三次左右，三次够你进去更换电池
0: 。对，这个电池长什么样？应急电池就是咱们小时候就方块电池。对。对它正负极都是在上面的。小时候大家可能男孩比较调皮，都会拿舌头去舔一舔那个正负极，舔舔一舔，那个舌头会麻麻的。那个电池呢？你把那个电池对准这个，它这个电子智能门锁正面盖板拉开啊，或者某一个部位会有一个接电的地方，你把这个对准它那个两个。那个触点，金,金属的金属触点就可以了，
2: 它,它的电量够用你一到三次左右。对，实在不行、嗯，
0: 如果你就没有超市买这些电池的话，你不是还有？物理钥匙吗？对，
2: 备用钥匙。对，备用还有大哥吗？
0: <笑><笑>并不是每一个人都要小心一样，就。小区旁边会住一大哥，这个接电不用担心。<笑>所以智能门锁不是像大家想象的，说是一定要接根电线在门上，这这这锁才能打开。停电了没法打开了，不是这样子的，就是四节或者是八节五号电池就可以。三星那个系统是八节，它的使用寿命可能会时长会更长一些。
2: 呃，它八节相当于是四节一个时间。在用，然后这没电以后，另外四节在起作用嘛？嗯，其
0: 实说白了啊，就是大
3: 家还、嗯、就是你买的时候有那种物理钥匙的，你留一把放在办公室啊，嗯，或者
0: 放在什么地方，但是十有八九你用不到的，但是你必须还是有一个备用的方法。对，但是很多问问看这个周围使用智能门锁的朋友啊，只要用了智能门锁之后，你们家里那个物理钥匙，
2: 嗯，就找不着了
0: ，真的找不着了。
2: 对对，因为是太方便了。对，嗯、其实
1: 还有一个就是。电池在没电之前，它其实那个那个门锁，它会给你发出一个信号，比如说呃有灯啊那种，比如会报一些红色的那个闪烁、啊，告诉你是没电了、嗯。其实你就应该意识到了这种的
0: 。对，它可能最后在没电的，比如说剩百分之二、百分之三这个电，就像手机一样，噔噔噔提醒一下，我电量低，赶快给我换电池。对。就是极端情况，比如说你刚好全家移民了，在国外三年没回来，这种极端情况呢，还是没办没问题，都是可以解决的。对，好，各位有任何关于智能门锁的问题呢，都可以发送到我们的直播互动联谊会，联互联网的联，小写英文字母 e， 还有开会的会，发到联谊会之后呢，我们专家会为各位来解做解读。很多朋友就担心说，哎，我家现在是机械门锁，要升级成智能门锁的话，是不是得把门都换了呀？
1: 嗯，门换不用，但是得看您家防盗门是哪年买的，嗯、就是不同的年限，可能老一点门可能需要它的匹配，可能跟现在电子嗯那智能门锁跟匹配度可能相相对于差一点儿、嗯。如果像近期买的门，现在的好一点的那种防盗门，可能匹配度相当于高一点儿。嗯、呃，也都直接把那个锁，其把那锁芯抠下来，然后换整个换一个那个。智能门锁就 OK 了，就
0: OK 了，不会做太多的这个损坏，还有改装
1: 。呃，不会，这整个就是你相当于换一把锁嘛，就行了。你你你原来的，比如说你的锁钥匙，比如说舌里边那种，你还是得换一把锁芯嘛、嗯，几乎是一个道理的。嗯
0: ，好多还有这个，我看看这是哪位听友问的是这个用 app 就是 app 自带解锁的，如果断网了会不会门锁就打不开了？谁能预知未来？这是我们这位听友来问的问题。
2: 嗯、呃，这块儿的话，现在是有 A P P 解锁这块儿、嗯，但它只是也是一小类，因为它是呃之前三幺五不是曝光过那个咱们这个无线网络的安全，对吧？嗯、呃，但是然后现在它这个智能锁也算是新技术，所以它越来越多的想绑了绑入这些模块进去，就是说你这个 A P P 开锁这块儿，嗯，对吧？呃，所以。它既然绑定了，它有它的功能，但是它有它有它的不确定性，嗯啊、嗯，然后咱们的无线的安全，对吧？嗯、呃，所以在它断网的这个期间，它是不能通过它的手机 APP 操纵它的，它是需要你手机有一个 APP 跟它完全配对，嗯，然后你家里的无线网处在信号良好这样的一个条件下才能去。呃，开启它
0: ，对，有的是通过 WiFi， 有的是通过蓝牙,蓝牙，还有这个进场的 NFC 等一些技术授权才能够开锁、嗯，所以这些问题呢，担心的是对的，因为现在我们的这个网络安全确实在一个蓬勃发展的时候，漏洞会比较多一些。
1: 其实也不用非得说买一把门锁。就我这个门锁只支持 A P P， 这个就是有点太绝对,对。你就是不要把自己逼在胡同里。你多种解锁方式，可能 A P P 只是其中的一种。你觉得体验或者新鲜比较好玩也可以，但其实其他的还是也都是可以共享这种解锁方式的。嗯，关于
0: 解锁方式 ，Gorik， 咱咱们来讲一讲，现在市面上主流的解锁方式都有哪几种？一种是物理按键，对不对？对，就是你能看到像电话按键一样，一二三四。那键是橡胶的或者塑料的那种，呃，还有一个就是
1: 直接就是嵌在那个面板里，嗯、就是在嵌了一个类似于玻璃板那种嘛，直接在里面直接摁就可以了。
0: 那特别炫酷，触屏的，触屏的，对。嗯，还有一种呢、嗯
1: ，还有一种就是指纹的
0: ，指纹的，嗯。这三类呢，我们来分别讲讲它的这个方便便捷性，还有这个怎么操作
1: 。呃，指纹的这种就是一般呢是六到十二位吧不等，就是根据产品不同嘛，就是你。在解锁之前，可能有的是先浮出几个随机的号码，然后就防偷，就是防别人偷窥嘛、嗯。然后你再随便，然后你再摁你自己的那个密码、啊，密码，然后一二三四，然后摁一下，比如井号啊什么的，它自己就开了
2: 。这个在我们说是虚位密码。对对，虚位密码、嗯。虚位密码
0: 什么意思呢？比如我们家的密码是三三五五八八，这六个对不对？嗯。但是我前面可以摁几个虚的假密码是吧？前面可以任意，然后后面
2: 也可以任意。嗯、对，我前面可以。然后中间这一段是你的密码就 OK。
0: 对，零九二八九四三三五五八八零一，我摁了这么一串，其实中间包含了我这六位密码，然后再摁井号就能解锁对。对的。这样旁边如果你。带朋友啊或同事去家里做客，你也不好意思让别人说你站远点，我摁密码了，有点不太礼貌是吧？对，其实吧？最
1: 后，如果即便是有新人看，估计他可能也记不住。你这他随便
0: 。我认了，摁了三十位密码<笑><笑>
1: 。还有这种，就比如说，有的可能就是摁时间长了，可能会面板上可能会留指纹，会不会啊？对。跟电影里说，啊、电影里面演的那个对对对会出现吗？对。这种情况就是你所有的面板上都有指纹，他不知道你到底是哪个会摁的比较多，哪个会摁的比较少。对，
0: 这就是科技发展的这个好处。因为第一代密码锁它是用我说的那个物理按键，比如你你老摁三三五五八八，你那三和五还有八上面那就特干净，你不摁的九，你不摁的一还有二，那键就可能灰比较大。一些我。我是这样理解啊，如果您家、嗯。既
3: 然被这种贼盯上了，那您就算了吧，你就你就让他偷吧，他太高级了，这个贼我就觉得。这个贼，对啊，就很厉害啊，他,、嗯、他就是非要偷你嘛，那不就就这这意思。嗯
1: ，所以说现在就是有的那个密码解锁还有一种方式，比如说你在摁错三次之后，他可能就自动锁、嗯、锁两分钟，他就不让你摁了，所以你摁什么都没有用。然后即使就那个贼他再无聊，他可能再摁了几次，因为数字有排列组合，这个很多种可能嘛。然后可能再摁三次，不是他又两种又。两又又得等两分钟，那这蹲半天哭去、嗯
3: 。你知道我想起来一个什么电影里面演的吗？就是你的猫眼部分是一个拳头隐藏的，摁、啊、三三次就打出来打一下。动、啊、<笑>画片看多了是
2: 不是？蹦一个拳头出来了。
0: 这
2: 个现在还不能实
1: 现
0: ，<笑>是可以了，让这个门业做门窗的这个来开发一个这样的一些功能。对，这是呃数字数字锁，指纹锁呢
1: ？呃，指纹锁它是现在有这种光学和半导体之分嘛，就是光学就是直接。直接是扫，就呃，通俗一点讲，就是类似于那种复印机的这种的，直接扫描你的这个指纹信息，然后跟你之前录入的那个匹配、嗯、，OK， 同相同了，他就给你开、嗯；不相同，他就给你报错。然后光学的话，就根据你这个指纹的这个，就这、是、纹路的这个，然后静电对半导体对半,导对半导体，然后反那个静电的这种，然后再跟你的之前的匹配。
3: 那会不会出现电影上那种，就是？你们拿一个什么塑料把你的指纹贴下，全部都
2: 贴上去。对对对
1: ，这个事情是这样能开吗，就是
2: 说这个我们也叫做指纹的一个转印。嗯，这个说实话，呃，就是级别非常非常的高，除非你们家是有人就是那高精尖的人非要偷你们家
1: 。就是说白
2: 了，<笑>这是电影里面演的，根本现实中不会实然后你的指纹也不会在现实生活中整枚的完整的留给别人。嗯，你都是碎片
0: 化的，明白。不会。比如说你手握了一个玻璃杯呀、啊。或你握了个门把手啊，那是碎片化的，对，明白？就电影里面
3: 演的，其实现实中是很难实现对,对，我
0: 们没很少有听众，我们家里面是关乎于什么企业并购大案，什么卷入某些黑暗几亿、<笑>几十亿这样的案件当中，没有人要去你们家偷材料的话。如果那样
2: 子，不要小看我们的听众。如果那样子的话，什么锁都防不住，还有窗户。那倒也是啊
0: 。<笑>秋说，我们家防盗门就是快锁，怎么换智能门锁呢？就是向上提就锁了那种。啊！一往上一提就锁了。他说的是智能门锁吗
2: ？往上一提就锁了、啊。智能门锁分为这个压把式的，就你说的这个往上提和往下压。嗯、啊，然后还有推拉式的啊,啊，咱们现在都能看到。这种就是往上提是快锁，这非常方便、嗯。咱们正常以前机械锁的话，您出门是不是拿得拿钥匙转个好几圈？嗯，是吧？嗯，它现在相当于是只要一提，你能确定你的门已经完全的锁住了，你就可以放心的离开家里了。嗯。
0: 七月老爷，这儿有个问题，说我们家的门锁就是智能门锁，用指纹、密码、磁卡和物理钥匙。物理钥匙插进去就嗡嗡作响，报警，这是什么情况呢？自己开自己家门还报警？嗯，你看我们的锁业大王都开始皱眉头了，从来没遇到这种情
2: 况是吧、这个这个？这个应该是这个锁自身的问题，哦。这需要联系厂家、嗯。对对对，联系厂家。因为钥匙也也算是一个就是开锁信息的一个入入。嗯，那相当于这样，它里边是不是有冲突？
0: 开锁信息是错误的，他会觉得这个钥匙是根本不匹配的、嗯、啊，<笑>就不行了。对，比如说还有一些磁卡类的，比如说楼上喝醉酒了，走错楼层了，走到我们家了，嘣、嗯、儿一对，他就开始报警了。就是不匹配的钥匙或磁卡在刷你们家的门他就里边门里面会有报警。他就是一个错误的提示音。嗯，对。好，北城九月说，指纹识别的门锁靠谱的，大概多少钱呢？个人感觉，《爱宠大机密》里面小兔子那几条蛇做的门锁太酷了，那只是出现在这个《爱宠大机密》里面。<笑>我也想要一个。对，靠谱的这个指纹识别的门锁，咱们入门款、中端、高端，咱们来推荐三款，让听众来自自主选择。
2: 嗯，现在来说，我们国产这块儿已经也是做的。比如说跟进口比哈，嗯，我们国产也是做到已经很稳定了，不像是好几年前说还是刚开始会有出现那种，就是我朋友以前担心的说开不开门，嗯啊，现在这种的概率真的非常非常的小，嗯，然后在嗯、呃、这个价位方面的话，就是说国产的也分两档，就就是。公用类的地方、嗯，哎，那会比较性价比比较高，是一千左右。嗯，但是这种真就个人我自己比较推荐，就像我们家自己用的，嗯，那都两三千块钱，嗯，这样子就已经该有的功能都有了
0: ，而且安全系数方面，啊、呃，安全系
2: 数这块已经 OK 了，就是说，对，已经能满足咱们大大众的需求了。然后还有更就是像我有一个朋友医生，嗯，还有这种就是高端人士，他我认为他是他认为我更相信进口。<笑>就可以选购一些这个进口的这个一些指纹锁、嗯，但是你一定要确认它确实是进口的，而不是，呃，咱们中国哪里产，然后写的时候进口的，这个需要做进行分辨。其实
3: 没关系啊，今天大家如果关注我们公众号联谊会的话，今天晚上会有推送，会把具体型号、价格
0: 推给大家、嗯，大家可以自己去根据这个自己来选择对、嗯。对，我们在节目里面要澄清一个概念，并不是说是只能指纹指纹门锁也好，智能门锁，你花六千块买的就一定比花两千块买的。安全三倍不是这样的，它这个价格跟它的安全性不是成匹配这样的一个倍数的。根
1: 据比如说不同的产品，它可能做工工艺不一样，对对,对它可能设计的美观性啊,啊，它还不一样。有人觉得。我要漂亮的，然后我觉得就要那种比较传统的那种。对，有
0: 可能跟保修啊什么都有关
1: 系
3: 。对。像
0: 三星，人获得了德国呃获得德国红点设计，的那个，你就获得、啊、就好看，装在家里门口一看就是高大上的，那可能贵，嗯、那你要愿意花这个钱，多花点钱也没关系，对吧？嗯、是完全个人选择。那高端一点呢？指纹门锁
2: 。高端一点的指纹门锁，现在的话就是三星啊，耶鲁啊，嗯，还有那个盖特曼的。这些都还是就是进口这块，在中国的普及率比较高的。呃，我建议，我个人的建议就是说，大家在选购这个锁的同时，就是要这种大面的使使用率的，不要选太小众的，因为越大面的，呃，咱们这个这个稳定性这块，还有人家的售后服务这块，能做得更棒。对，但是
0: 很多听友啊，包括小白，包括我，在这个我们做一些调查的时候，会发现。智能门锁在前几年或早年十年之前，真的是品牌不多，进口的美国的或者是一些其他国家品牌牌子不多。但现在你在网络上搜一搜，上百家品牌，你根本就不知道哪个是哪个。也有很多行业内的一些我们要揭秘哈，贴牌儿、贴牌的一些锁业，这个旭文应该更有发言权，对不对？嗯
2: ，因为指纹锁在现在行业里边算是一个热点。对，蓬勃发展的产业，它是一个大的蓝海，嗯、很多人愿意进来，就是说我能不能封他一杯羹，是吧？嗯、他的利润，他的这个市场占有这个市场、嗯，但是有很多集中急功近利的，他会想着啊、呃，我注册一个品牌，找一个代工，嗯，我们就去做这个事情，然后去进行销售，那他是不是这个事情不是持久性的？嗯、那可能他做了一两年，他觉得不好呢，这个事情并没有达到他自己的预期。然后他退出了怎么办
0: ？对他退出了，你们家万一被盗了，或万一这个锁出了问题，售后等方面都会出现问题。所以各位一定要选择大品牌、销量高的正规渠道购买的，就不要选择哎呀这个便宜点人家卖三千，我卖一千块，不要贪这种小便宜，特别在安全方面。我想给大家再说一句啊，就作为联谊会来说，我希
3: 望大家都家里去按这个智能门锁，嗯、毕竟那个大家都知道，出门都要带手机、钱包、钥匙，现在钱包可以不带了。那你这不带钥匙是不是更好了？对,对,对，就可以就可以完全不用带了。所以我觉得大家应该作为一个我们节目的宗旨，享受互联医生，互联生活。对，所以我觉得建议大家真的去考虑。对，在韩国有百分之
0: 九十的家庭都安了这样的智能门锁、嗯，中国目前呢，智能门锁的普及率只有差不多百分之二十。嗯。二零一六年的销售数据跟
2: 二零一五年相比，旭文是翻了百分之多少？嗯，据我们一个不完全统计吧。嗯。嗯大概是百分之一百二十左右。百分之一百二十，相信这个市场还有、嗯、有待开发，所以其实还
1: 是大家用过之后，可能还是觉得方便了，所以才会跟他说：“哎，我用比较方便，哎，你要不要也试一下？”嗯、以后应该也
2: 是必需品之一，方便加安全嘛对？对，安全还是第一位的。嗯，好的，好，感谢
0: 各位收听今天的联谊会，也谢谢我们的来自中关村在线的勾蕊以及来自中国万家锁业的吴旭文做客我们的节目。<笑>跟,跟大家说个拜拜吧，
2: 拜拜！<笑>我是张琪，我们明天再见。